Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast « Les millionnaires des diamants ». J'ai tellement hâte que Marie-Pierre vous partage les top 5 contribuants. On a-tu fait le tirage? Ah oh oui, c'est Marie-France. Oh, genre, Danny, 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 j'ai 59 ans. I get senior moments, OK? Là, je fais « da ». Puis, on a un nouveau concours. Anyway, je vais laisser ça dans les mains de Marie-Pierre. Aujourd'hui, on fait le chapitre 3. On est toujours dans un segment du chapitre 3 du livre de confiance de Brian Tracy, « The Power of Self-Confidence ». Et encore une fois, euh, hier soir en anglais, la conférence sur les 4D, absolument spectaculaire. Pour celles que vous êtes bilingues, allez l'écouter ce soir. On va la délivrer en français. Et ça m'amène tellement au, au chapitre d'aujourd'hui, ou le segment d'aujourd'hui. Il faut être complètement engagé à l'excellence qu'on va couvrir. L'excellence n'est pas quelque chose qu'on est né avec. Ce n'est pas un cadeau du bon Dieu, mais bien une habilité qu'on développe au quotidien. Il y a la loi de l'accumulation. Donc, quand je travaille avec l'excellence, quand je, je travaille « to strive for excellence », ça veut dire qu'il y a un « compounded effect », un effet cumulé, cumulé. Et la vie, la loi, fait que la vie ne peut pas faire autrement que me donner mon dû. Moi, je peux juste vous, vous, vous donner quelques exemples. Vu, vu que je suis en, en deuil, et je pense tout, tout, tout à la vie de mon père, à ses 82 années et tout ce qu'il m'a donné, il y a une des choses que je veux vous partager quand ça vient à l'excellence. L'excellence, papa, Monsieur Michelangelo, il me l'a appris. Okay? Je me souviens comme hier. C'est passé par notre chambre et la chambre était à l'envers. On avait comme cinq minutes pour la mettre en ordre. Moi, c'est arrivé une fois. Il prend un sac de vidange, il pitche tout dedans, puis c'était interdit d'y toucher. Sans aucun regret, il nous a pitché tout ça au vidange. Papa, l'excellence, il l'avait dans le sac. Okay. Tout, 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 que c'était l'auto propre, puis Marie-Pierre va vous en parler. Et, et aujourd'hui, je préparais le podcast, j'ai dit « Oh my God, papa ». C'est vraiment ça. Une discipline incroyable. Puis hier, euh, Mélanie Miller a parlé de la discipline ce soir en français. Ça va être Nadia Roy. Puis cette discipline à l'engagement de l'excellence. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si ce n'était pas pour cette main droite tout croche parce qu'elle avait eu un accident, qu'à chaque fois qu'il voyait que je botchais, là, il me pointait la main, mais il n'était jamais droite la manière qu'il me pointait la main. Puis là, je faisais... Alors, moi, je peux vous dire, s'il y en a qui se demandent d'où ça vient, cette rigueur, cette constance, cette discipline, ce, ce, cet élément de « c'est correct, c'est bon assez, Maria, non, Marie-Pierre, hein? non, il faut que ça soit meilleur », bien, ça vient de mon papa. Alors, merci, papa, pour m'avoir euh, parti dans la vie. C'est pour ça que les madames et les messieurs que vous êtes sur le podcast « Les millionnaires des diamants », Ma mission, c'est de vous aider à niveler vers le haut, vous et moi, et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Parce que je ne l'ai pas appris ça de mon père par les mots qu'il a dit. Je l'ai appris de mon père par les actions qu'il a faites. Mon père, Marie-Pierre, n'a jamais quitté la maison avec la vaisselle encore dans le lévier. You know. Maintenant, avez-vous remarqué, je parle de mon père? Exactement, ça ne venait pas de ma mère. Ma mère, là, a été comme une toupie. 
je pense que c'était ADD maintenant que je réfléchis. Elle, elle se laissait traîner partout. Puis tous les chicanes de coupe que mes parents ont eu, les grosses chicanes de coupe, c'était parce que ma mère n'était pas ordonnée. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est tellement important. Donc, grâce à papa et grâce à maman, elle était là, wouhou, la vision, on n'a pas peur. Mon père, la discipline, la combinaison des deux, ben, ils ont fait l'enfant parfait. C'est bon, hein? I'm joking, guys. Il faut bien faut ben en rire. Donc, aujourd'hui, mes amis, l'excellence, c'est un, un rappel que c'est un choix. En quittant le podcast, aujourd'hui, c'est un choix que vous devez faire. Donc, là, on s'en va au partage. Partager en écrivant. Est-ce que tu fais en sorte qu'à tous les jours, tu travailles avec excellence? Puis là, partagez le podcast. Pendant que vous partagez, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre pour vous partager nos top contribuants et les tirages. Ouais! Donc, nos top 5 pour le mois d'octobre qui vient de se terminer. Félicitations, on a Louise Gauthier, on a Lise Boucher, on a Joanne Corbeil, Dani Chartrand et Jacqueline Stockley qui se méritent la tasse à l'athé, les millionnaires des diamants. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué durant le mois et tout le monde qui avait contribué durant le mois. Vous êtes dans le tirage pour la doudou et notre gagnante, c'est Marie-France Toupin qui se mérite la doudou, les millionnaires des diamants. Donc là, c'est reparti pour le mois de novembre avec quelques modifications. Donc euh, oui, non, on va toujours continuer avec ceux qui contribuent le plus. Donc le top 5 va recevoir un cadeau automatique. Ce mois-ci, ça va être pour le signet, les millionnaires des diamants. Donc un signet vraiment wow, tout en métal. Fait que ça reste vraiment en place. En plus avec la place justement pour euh, comme clipper <rire> dans ton livre. Comme ça, tu le perds jamais. J'adore ça. Donc, le top 5 va recevoir le signet. Ensuite, on va avoir aussi un tirage parmi tout le monde qui va contribuer sur le groupe. On va avoir le tirage pour un case de téléphone. Donc, l'espèce de coq qu'on met sur nos téléphones, les millionnaires des diamants. Donc, ça va fêter pour n'importe quelle sorte de téléphone. Donc, oui, on va avoir ça. Je vais l'exciter. Ça fait partie des nouveaux produits qui ont été ajoutés sur le Shopify, les millionnaires des diamants. Donc, si vous êtes curieux d'aller voir vous avez toujours le lien aussi dans la section à la une sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et l'ajout, c'est que ce mois-ci, pour tout le monde qui ajoute des membres au groupe, vous allez être dans le tirage La Nouvelle Personne et vous pour la veste Les Millionnaires des Diamants. Donc, comme que j'ai aujourd'hui la veste Les Millionnaires des Diamants. Donc, en doudoune à l'intérieur, toujours super confort. Donc, voilà, c'est le concours qu'on a pour ce mois-ci. Merci, merci Marie-Pierre. Puis, je veux juste vous, vous dire, celles qui vont gagner la case pour le téléphone, vous dites à Marie-Pierre quelle est la sorte de téléphone que vous avez, puis on va vous la commander sur mesure. Quand vous allez gagner, méritez la veste, hein, la belle veste. Encore là, il y a des choix de couleurs et des choix de grandeur. Là, on la commande, puis elle va être à vous autres. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. Le groupe, il grandit. Je veux atteindre le 3000 followers grâce à vous autres, mais des followers qui ont envie de niveler vers le haut, des followers qui ont envie de travailler pour l'excellence. Donc, moi, je sais que des Ricky Zucchini qui sont là avec moi présentement, des Mathieu, des Lise, merci depuis le début du podcast. Vous, vous, vous démontrez rigueur, constance. Et ça, ça fait partie de l'excellence. Ça fait partie de l'excellence. Donc, si on veut atteindre des niveaux de succès inimaginables, il faut qu'à tous les jours, on fait tout ce qu'on fait 
que ce soit la manière que je vais déposer mes souliers à la porte quand je rentre chez nous, que ce soit la manière que je vais faire mon lit, que ce soit la manière que je, je vais même faire... S'il y en a qui n'ont pas fait l'épicerie avec moi, il faut le voir, comment je prends des boîtes et tout est cordé. Like, le monde c'est maladif. Ce n'est pas maladif. La manière que je fais une chose, c'est la manière que je fais toute chose. Oui, final à la ligne. Donc, je suis de, manière, de la même manière avec les trois chiens, les six chats. Voulez-vous que je continue? Non, j'arrête là. Alors, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains pour mieux comprendre avec le côté technique, compréhensible, parce que moi, je suis une grande parlateuse. Voici mon amie Melanie Miller. Oui, merci beaucoup, Maria. Et tu me, me rappelais que même en, fait, en faisant le, la, la vaisselle dans une machine, dans les derniers mois, j'avais appris de mieux arranger mes ustensiles en haut avec les fourchettes tout ensemble, les couteaux tout ensemble, les, les cuillères tout ensemble pour qu'à la fin, pour les arranger, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'arrive dans une excellence de vaisselle, mais c'est quelque chose à apprendre parce que si jamais quelqu'un ne m'a pas montrer cette situation, j'aurais pas pensé que ça va m'aider. Donc, euh, oui, c'est beaucoup, euh, on a des choses comme ça. Donc, euh, on a parlé dans les derniers moments d'avoir un emploi qu'on aime beaucoup. Mais c'est pas juste une, une situation où on, on veut aimer ce qu'on fait. On doit être excellente à ce qu'on fait. Et c'est notre responsabilité de devenir mieux et mieux à notre euh, emploi pour qu'on devienne excellente. Parce qu'on sait dans la vie, si on est reconnu d'une des euh, gens qui est excellente, comme Maria à, à nos euh, euh, leaders d'affaires, um, tout le monde veut être Maria à Tapoué. Tout le monde veut être reconnaître comme l'excellente. Et hier soir, comme Maria dit, nous avons la présentation, les quatre D dans la conférence, le désir, la décision, la discipline et la détermination. Et tout le monde qui a assisté à cette conférence va vous dire que les, les présentations, les quatre, était excellente. Mais personne là a commencé leur vie, leur travail en étant très, très bien aux présentations. Ils ont tous appris comment la faire. Et il y avait une fille, Sherry Novak, dans mon équipe, qui, si vous avez demandé de Sherry à faire une présentation il y a deux ans, elle va être paralysée avec le peur. Elle va dire « Non, je ne suis pas capable. » Mais parce que pendant les derniers ans, elle a fait chaque réunion, elle a fait les annoncements, elle a fait des choses, elle est devenue de plus en plus confiante. Et hier soir, son présentation était magnifique et c'était vraiment excellente. Donc, hier, moi aussi, j'étais une des présentateurs et quand j'ai fini, je savais que j'avais très bien fait. Et ça m'a donné à moi une confiance en moi 
pour que je, euh, je sentais très bien de moi-même. Et dès qu'on a cette confiance, qu'on on a une confiance euh, plus haut, ça va dire qu'on va faire meilleur à les autres aspects de notre travail. Donc, après la conférence, on avait nos réunions d'équipe. Et parce que je me sentais bien, je sais que mon travail comme directeur est d'inspirer mes gens pour devenir, euh, pour euh, désirer plus. Et je sais que j'étais capable hier soir de délivrer quelque chose pour eux, pour être inspiré d'être mieux pour eux-mêmes. Et moi, je me sentais très bien après cette réunion. Mais au contraire, ce soir, je vais faire un entraînement pour tout le monde sur le recrutement. Mais qu'est-ce que j'avais décidé de faire? J'ai dit, OK, moi, je dois apprendre à faire les parties Messenger. Pourquoi pas? Moi, je vais faire toute la réunion en faisant une, une partie Messenger euh, exemple. Donc, j'avais invité les gens de me joindre dans cet entraînement pour assister à une partie Messenger. Et est-ce que j'ai peur? Oui, j'ai peur parce que je ne suis pas bon. Je n'avais pas fait les parties, mais je sais que si je veux être mieux, je dois me pousser autour de mon zone de confort pour devenir excellent. Est-ce que je vais devenir excellent ce soir? Pas du tout. Mais je suis en train, je suis sur le chemin de devenir excellent parce que je dois apprendre. Et pour apprendre, je dois faire les, les euh, demandes sur moi de faire des choses avec les autres gens, d'être un exemple. Que oui, je ne suis pas bon, mais je suis prête à la faire. Et en faisant des choses comme ça, on va devenir euh, euh, bon et après excellent. Et quand j'avais pensé de cette euh, chose ce matin, toutes mes pensées ont passé à quelqu'un que j'admire tellement, c'est Nelson Mandela. Et j'avais lu son biographie. Et je sais qu'au début de son carrière, il n'était pas bon de ce qu'il voulait faire. Il voulait être un voix pour les Africains noirs. Mais il ne savait pas vraiment la faire. Mais il a fait quand même. Il, a, il est arrivé au présent plusieurs fois parce qu'il n'avait peut-être pas fait dans la bonne façon. Mais finalement... Louis, c'est vraiment excellent à ce qu'il voulait faire d'être un voix pour les Africains noirs. Et je sais que quand je l'ai vu sur la télévision, c'est quelqu'un que je voulais tellement euh, euh, voir, de être dans son présence, parce qu'il avait une présence de confiance, de calme, de certitude qu'il était dans la bonne position dans sa vie. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut apprendre l'excellence. 
mais vous devrez être euh, dans ta tête prête à faire tout ce qu'il faut faire. Brian Tracy nous raconte une histoire d'un euh, monsieur de vente qui a doublé ses ventes chaque année pour quatre ans. Et à la fin, il avait commencé avec 22 000 de ventes et il est arrivé à 175 000 de ventes. Comment il est arrivé euh, et les autres n'ont pas arrivé? Parce que Louis, il a fait beaucoup d'apprentissage. Il a écouté les audios, il a assisté les conférences, il a lu beaucoup, beaucoup de choses. Il a fait beaucoup, beaucoup de temps pour apprendre. Et finalement, il est devenu confiant et il avait une image de soi, de lui-même très élevée et il avait une estime de, de lui très, très bien. Dans notre MLM, on a des exemples des gens qui sont les, les magnifiques vendeurs. Mais est-ce qu'ils vendent le Tupperware tout le monde au même façon? Pas du tout. Julie Chaillet est un très, très bon exemple de quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre des choses, d'essayer des choses, d'être capable d'avoir des échecs pour qu'elle peut être mieux dans l'avenir. Elle est vraiment un bon exemple de quelqu'un qui veut être excellente de ce qu'elle fait. Nous, on est très, très privilégiés d'avoir des gens comme elle qui ont la confiance en eux pour essayer des autres choses, pour arriver dans une façon magnifique. Mais maintenant, je vais vous laisser dans le, la main de Marie-Pierre qui va vous parler de la loi d'accumulation pour qu'on peut tous devenir excellents. À toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc, oui, cette loi-là d'accumulation, dans le fond, qui nous dit que chaque, chaque petite chose qu'on va faire, chaque acte simple, mais qu'on va mettre l'effort à 100%, qu'on va mettre l'engagement à 100%, va nous aider à développer finalement l'excellence. Donc, c'est ça la loi de l'accumulation. Ça m'a ramené à un, un terme qu'on a vu dans plusieurs livres. Fait que je me suis dit, c'est dans quel livre? Je pense que dans tous les livres qu'on a lus. Ils nous ont ramené ce mot-là qui s'appelle, euh, qui est Keizen, qui est dans le fond une, un concept japonais, une philosophie qui vient du Japon, qui nous dit que c'est une amélioration continue par des petites étapes, mais qui vont être constantes. Donc, c'est un mot qui revient régulièrement. Donc, si c'est la première fois que tu l'entends, ne t'inquiète pas, ça va revenir, c'est sûr et certain. Le Keizen qui appelle, dans le fond, qui est le concept japonais. Donc, comment on peut vraiment développer notre excellence? J'ai 10 étapes pour vous ce matin pour vous aider. Donc, étape numéro 1, commencer avec la vision. Donc, encore une fois, avoir une vision claire de à quoi ça ressemble pour toi l'excellence. À quoi ça ressemble quelqu'un qui est excellent dans qu'est-ce que tu fais? Donc, cette vision-là va vous aider à guider vos actions et va vous garder aussi focusé. Étape numéro deux, c'est de venir décomposer cette vision-là en habitudes. C'est quoi les habitudes que tu as besoin au quotidien ou régulièrement que quand ils vont être exécutés toujours de manière constante, que ça va s'accumuler au fil du temps pour réaliser cette vision-là d'excellence. Donc, exemple d'habitude, ça peut être tout simplement de dire « je vais apprendre quelque chose de nouveau à chaque jour ». 
Ça fait partie des habitudes. Avoir des, une habitude pour ma gestion du temps. Avoir une habitude de discipline. Avoir l'habitude de faire de l'exercice physique. Avoir l'habitude de penser positive. Avoir l'habitude d'avoir un temps de repos adéquat. Donc, tout ça, c'est des habitudes que tu pourrais développer. Donc, c'est de choisir lesquelles de ces habitudes-là que toi, tu veux développer au quotidien pour t'aider à atteindre cette vision-là de l'excellence. Étape numéro 3 c'est de s'engager à maîtriser la base. Donc, avant de pouvoir exceller, on veut au départ maîtriser les compétences, les routines de base. Donc, de s'assurer qu'on va effectuer ces actions-là qui sont fondamentales du mieux qu'on peut. Fait que là-dedans, oui, faire ton lit, ça en fait partie. Ça fait partie de la base. Puis là, tu te dis, ben là, mon mari, il se lève après moi. Fait que c'est lui qui devrait faire le lit, puis il fait pas le lit. Ben, fais ta partie quand toi, tu te lèves. <rire> Tu auras un demi-lit fait, mais au moins, tu vas avoir fait ta partie. C'est l'habitude qu'il y a euh, derrière ça. Ensuite, de l'hygiène personnelle. Donc, oui, de dire à partir de telle heure, faut que je sois habillée, que je sois déjà prête. J'ai brossé mes dents, j'ai lavé ma face, je suis prête à partir. De faire la vaisselle. Donc, comment tu fais la vaisselle? Est-ce que tu fais laver la vaisselle, mais finalement, après ça, tu as un tas de vaisselle qui sèche sur le comptoir éternellement? Ou est-ce que si tu fais la vaisselle, tu vas laver la vaisselle, sécher la vaisselle, ranger la vaisselle, laver le euh, lavabo aussi pour pas qu'il reste un petit bout de salade au fond, pour pas qu'il y ait la mousse orange au fond. Donc, laver au complet, faire la vaisselle, c'est pas juste la laver. <rire> Ensuite, de garder ta voiture propre aussi, ça fait partie des bases. La gestion des rendez-vous, ça fait partie des bases. Tu prends un rendez-vous, est-ce que tu es là à l'heure ou est-ce que tu es là en retard, es tu là en avance ou est-ce que tu as juste oublié que tu avais un rendez-vous? Donc ça, ça fait partie de maîtriser les bases si tu veux après ça pouvoir exceller. Étape numéro 4, c'est mettre l'accent sur, dans le fond, l'uniformité. Donc toujours la constance. Donc oui, de exceller, c'est pas juste de faire quelque chose une fois de temps en temps, mais de le faire constamment. Donc on va viser à effectuer ces actes simples, mais toujours avec notre 100% d'effort à chaque fois. Étape numéro 5, c'est de faire le tracking, donc suivre tes progrès. Donc, de tenir euh, un registre de tes actions, dans le fond, juste de voir c'est quoi les résultats reliés à ça. Donc, mesurer tes progrès, que ça va t'aider à voir comment chaque petit acte que tu as fait jusqu'à maintenant va s'additionner, cette fameuse loi de l'accumulation. Ensuite, étape numéro 6, c'est maintenir la qualité. Donc, c'est pas juste de faire l'acte, mais de le faire avec une qualité que tu es capable de fournir à chaque fois. Donc, ton 100% à chaque fois. Donc, chaque fois que tu t'engages à faire ces actes simples-là, mais de le faire avec toute ton attention et au meilleur de tes capacités. Donc, de maintenir la qualité. Étape numéro 7, il parle de rester présent. Donc, dans le fond, de garder ton focus. Fait que tu accordes toute ton attention quand tu fais une tâche, c'est ça que tu fais. Donc, en restant présent, tu t'assures que chaque action que tu vas faire, tu vas le faire avec intention, tu vas le faire avec focus. Numéro 8, c'est de faire une réflexion et d'ajuster. Donc, oui, d'examiner la qualité de tes actions, les résultats que ça donne, de réfléchir à comment tu peux t'améliorer et comment tu peux ajuster ton approche en conséquence aussi. Étape numéro 9, c'est chercher à apporter des améliorations en continu. Donc, toujours chercher des moyens de... Euh, Chercher des moyens de faire mieux les choses, peu importe si c'est juste une petite amélioration. Parce que même si on dit on le fait à 100% à chaque jour, 
Mais d'une journée à l'autre, on devient toujours une meilleure personne, on apprend toujours des nouvelles choses. Donc, on est toujours capable de fournir de mieux en mieux. Donc, ces améliorations-là progressives vont se traduire au final par des gains importants, même si au départ, tu as l'impression que c'est un tout petit changement que tu fais à chaque fois. Et finalement, numéro 10, qui est de cultiver la patience. Parce que l'excellence par l'accumulation va prendre du temps. Donc, soyez patient avec vous-même, soyez patient avec ce processus-là. Puis oui, on va laisser aller justement cet effet-là de l'accumulation être en œuvre. Puis oui, on va le voir avec le temps. Donc, on profite de ce processus-là, on va trouver de la joie dans la répétition, dans la poursuite de cette excellence-là. Parce que c'est avec ce bonheur-là que tu vas travailler là-dessus à chaque fois que ça va alimenter ta motivation finalement à long terme. Donc, c'est sûr que là... Si aujourd'hui, tu dis OK, parfait, là, je commence avec tout, tout, tout. Commence avec quelque chose de simple. <rire> si tu veux vraiment le faire à 100%, exemple, de dire OK, je vais partir avec mon lit. Parfait, mais fais-le à chaque jour. Donc, tu vas bâtir ta confiance de dire je suis capable de le faire pour après ça te rendre à quelque chose d'un peu plus difficile. Si pour toi, tu dis OK, mon lit est déjà fait, qu'est-ce que je préfère? Ben, Peut-être ça va être la vaisselle. Donc, commence à, quand tu fais la vaisselle, que tu l'arranges jusqu'à la fin, que tu fais le lavage du lavabo, parfait, fais-le à chaque fois. Donc, tout ça, dans le fond, encore une fois, c'est pour bâtir notre confiance en soi qui va nous permettre de, après ça, être capable d'accomplir des grandes choses toujours avec excellence, mais ça commence par des habitudes simples, des actes simples au quotidien que oui, on va pouvoir accumuler euh, au final nos actions et avoir euh, vraiment un <rire> un gain euh, important à la fin de tout ça. Donc euh, là-dessus, on vous souhaite une belle journée. Un gros merci d'avoir été avec nous ce matin et on continue toujours avec la confiance en soi demain matin. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bye tout le monde, bonne journée!